0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représent et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui C'est un nouveau podcast. On continue notre série sur le vin. On a interviewé Bernard Bagré, Startup Queen, pour commencer cette série. Puis ça a été le château Edmus avec Laurent David la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, c'est QV privé qu'on a reçu dans le live Instagram avec Aurélie Bucco, une de ses fondatrices, avec un concept assez sympathique entre vin et produits du terroir. Je vous laisse aller revoir le riz sur Instagram. Et pour cette nouvelle, euh, ce nouvel épisode du VIP du Coffee Showbiz, Aurélie m'a présenté Charlotte Châtaignier, sa Head of Customer Care. Il s'agit de expérience client. Bonjour Charlotte, comment vas-tu
1: Bonjour Emmanuel, écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir, voilà de faire découvrir ce merveilleux métier qu'est l'expérience client et de pouvoir mettre en
0: avant QV privé. Exactement, c'est deux points hyper cool dans cet épisode. C'est un, effectivement, l'expérience client qui aujourd'hui, avec la maturité des consommateurs, est hyper importante, pas justement pour accompagner l'achat, fidéliser, Faire connaître, ça c'est Exactement. un. Et de deux, bah on va parler de vin, de produits du terroir, d'huile d'olive, enfin, moi, mes trucs préférés hein, euh, ah. dans la vie. Donc ça, c'est, c'est, c'est hyper important. Et Il y a aussi un accompagnement par rapport à QV privée parce qu'on n'achète pas simplement... Des produits de terroir. Il y a aussi, on adopte un groupe de parcelles de nos producteurs, de nos agriculteurs. Et ça, c'est aussi un, un message fort. Et ça demande un peu de pédagogie. Et j'imagine que ça fait
1: aussi partie de ça, l'expérience client. Exactement. Donc, on offre un système d'adoption de parcelles de vignes, qui n'est pas un concept, qui est encore bien connu en France. Donc, il y a cette partie d'expérience client qui commence par le prospect. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de clients qui nous contactent et qui nous demandent, bah voilà, c'est quoi l'adoption de parcelles de vignes Donc, qu'est-ce qu'on adopte concrètement Parce que derrière le concept, on a besoin d'avoir quelque chose d'assez tangible, d'assez concret. Pour un client, ça va dépendre aussi du profil des consommateurs. Il y en a qui sont plutôt, euh, on va dire, affinitaires des concepts, euh, voilà, un peu start-up, et il n'y en a pas du tout qui sont juste consommateurs de vin. Donc, euh, il faut qu'on puisse avoir un discours qui puisse être compréhensible de la part de tous. Donc euh, oui, il y a cette partie-là de construction, euh, on va dire, du concept. Voilà, de, on va expliquer le concept. Et puis après, bah, il y a euh, toute cette partie euh, d'expérience de client euh, où on va parler plutôt de produits, des super produits qu'on peut
0: proposer. Moi, je trouve que l'expérience client chose de très, très global. Euh, ça fait partie, pour moi, je l'intègre hein, au marketing. Hein. C'est vraiment des politiques de stratégie marketing, euh, à, à mon sens. Mais ça demande aussi vachement d'écoute, de pédagogie, euh, culture générale, en fin de compte. Hein, pour au mieux comprendre ton client, il faut vraiment que tu aies une vision très, très globale autour de ton écosystème. Donc, on parle de QV privé, mais globalement, tout ce qui se passe autour... Tout ce qui va ramener au client à la consommation, à l'expérience. Et ça, c'est des compétences très, très globales que toi, tu as acquéries avec euh, plusieurs
1: précédentes expériences qui étaient euh, très centrées plutôt sur la communication, le marketing et les réseaux sociaux. Exactement. Ah. Moi, je viens, oui, tout à fait. Moi, je viens du monde de la communication et du marketing. Donc, je n'étais pas dans le monde du service client, mais je pense que ça, voilà, ça sert effectivement d'avoir une bonne vision de ce que c'est que le marketing. Parce que quand on travaille en start-up et dans un service client, il faut qu'on comprenne un peu les enjeu business qu'il y a derrière, le le fait de discuter avec un client. Et en fait, je suis tombée un petit peu par hasard dans le service client euh, via une expérience, via ma précédente expérience, où j'ai découvert le service client et j'ai découvert justement, comment dire, tout l'aspect en fait, qui est hyper important, c'est-à-dire qu'on est vraiment facilitateur de tous les services. C'est que le client va arriver avec son besoin, sa problématique et ça va pouvoir initier énormément de changements, énormément d'évolutions dans l'entreprise. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse énormément parce qu'en fait, on va travailler avec l'ensemble des services. On va travailler avec la tech quand il y a un bug informatique. On va travailler avec le product pour travailler avec l'UX euh, voilà, ou des, des éléments qui sont pas clairs sur le, sur le site Internet. On va travailler avec le marketing. Si une opération euh, promotionnel n'est pas compris, si une newsletter a été bien reçue ou pas bien reçue. Enfin, voilà, on va travailler, ça va être assez transverse. C'est ça qui est assez intéressant. C'est pas juste ce qu'on peut imaginer dans un service client, c'est-à-dire répondre à des emails sur un service client qui est délocalisé ou euh, voilà, on n'a pas la cote. Mais ça va être aussi vraiment beaucoup d'insights pour la start-up, chez QV privé, on est énormément, enfin on est très customer centrique. Donc c'est hyper important de donner des retours et l'équipe est toujours hyper friande d'avoir les retours des clients pour qu'on sache qu'on part dans la bonne direction en fait. Tout à fait. Alors pour arriver un peu à tout ça,
0: j'ai l'impression que tu as un peu fait le grand écart entre guillemets de manière très positive hein, géographiquement et donc aussi d'un point de vue professionnel entre Albi, Lille, avec un petit coup parce que on a fait euh, pas les mêmes études, mais j'ai moi aussi été à l'IAE de Lille. Ok. Donc voilà, ça me <rire> fait plaisir. bonne école. Voilà, exactement. Puis, tu es euh, reparti sur Bordeaux, où tu as un petit peu, à ce moment-là, ben, travaillé dans le marketing du vin, enfin, en tout cas, mmh. au niveau de tes études, pour ensuite hein, bosser à la BNP, bosser à l'SMCF, bosser chez Kitok. C'est quand même euh, tout ça... C'est très... varié. C'est varié <rire> Qu'est-ce qui euh, t'a fait bah, venir euh, pour bosser pour euh, cuvée privée Est-ce que tu avais envie de te reconnecter au vin par rapport à ta région Parce qu'effectivement, le sud, alors Albi, euh, je ne sais pas si tu as grandi à, à Albi, euh, mais voilà, c'est ouais. pas vraiment, c'est une région de production, on va dire, euh, de l'agriculteur. Mmh. Voilà, mais ce n'est pas tant le vin. Qu'est-ce qui t'a fait revenir à cette, euh, à cette envie Plus du terroir, pour le coup.
1: À, à Paris, euh, en plus, pour le coup. À Paris, oui <rire> Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait pas mal de... Ça a été assez transverse, hein, mes études et mon parcours. Pas mal dans tout ce qui était banque ouais. préalable. Parce que, euh, voilà, j'aimais bien cette structure assez... Euh assez rigide mais qui qui est euh, qui est comment dire très formatrice et après j'ai plus eu envie du tout de travailler dans euh, ces grosses structures parce que c'est très formateur mais c'est très très vertical moi je m'y retrouvais plus trop je suis arrivée à Paris pour des raisons personnelles et dans une fintech et en fait euh, j'ai découvert un monde qui, que j'ai pas vraiment apprécié très élitiste euh, et voilà qui qui m'a pas qui m'a pas vraiment correspondu et donc euh, j'ai eu envie de retourner vers ce que moi j'ai aimé c'est-à-dire le terroir les produits moi, j'ai ma maman qui est chef, donc euh, j'ai toujours, euh, je suis grande, j'ai grandi en fait dans euh, la cuisine, les bons produits, le terroir. Et effectivement, à Bordeaux, j'ai eu des études dans le vin où on était très, très orienté là-dedans avec euh, avec le musée du vin, etc. Et donc euh, j'ai eu envie d'aller chez Kitok dans une structure qui était euh, plus petite, donc une startup, et retrouver voilà ce goût du produit où euh, ben c'est plus facile d'être au service client et de vendre un bon produit. Mmh. Et en fait, pourquoi cuvée Privé? C'est parce que justement, cette envie, pas forcément du vin, mais toujours des produits du terroir. Parce que j'adore le vin, mais euh, ma passion, la première, c'est la cuisine. Mmh. Mais du coup, l'un va pas sans l'autre. ou En tout cas, ça va très bien avec et euh, avec cette envie de, d'être très customer-centrique. Justement, ouais, c'est, j'ai eu un coup de cœur pour les filles, euh, pour les fondatrices quand j'ai, euh, j'ai fait mes entretiens parce qu'il y avait ce côté très... Euh, voilà, On n'arrive pas au bout de fil quand on est au service client, mais on est vraiment partie prenante des décisions. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve peu, je trouve, dans les entreprises où, en fait, on est euh, vraiment la dernière étape. Euh, si une opération s'est mal passée, ben, le service client va gérer. Et ce n'était pas du tout la vision des chez QV Privé, où on est vraiment euh, un service qui est valorisé. On sait qu'on fait du bon travail et qu'on a vraiment euh, ouais des qualités et qu'on apporte à l'ensemble de l'équipe. Donc voilà. Écoute, en tout cas, c'est euh, cohérent d'un point de vue personnel voilà. et d'un point <rire> de vue professionnel.
0: Donc ça c'est, euh, c'est important et surtout ce qui est bien c'est que euh, aujourd'hui je trouve que c'est important de se dire OK, ça me plaît, je continue. Ça me plaît pas je change. On a vraiment une opportunité aujourd'hui de, de, d'avoir plein de métiers différents, plein de façons de les appréhender. C'est important de pouvoir faire ce qu'on aime. Donc, quand on aime Black Cuisine euh, et le contact humain, d'une certaine manière aussi, tu C'est vois, euh, là, tu as trouvé un peu, un peu ce qu'il ce qui te fallait. Est-ce que tu peux, euh, de manière assez succincte, me donner ta, ta job description C'est Quel était ton job, en fait, quand tu as, été, quand tu as pris le poste
1: Tes missions Alors, mes missions, c'était donc reprendre le service client. Ça, c'était vraiment la, la, la ligne. Parce qu'en fait, le service client a été géré par Morgane, l'une des fondatrices, qui, comme toute fondatrice, avait peu de temps et euh, donc elle était avec une personne en stage. Et donc l'idée, c'était vraiment bah, de monter le service, c'est-à-dire euh, de mettre en place un petit peu tout, les différents canaux de communication, reprendre euh, voilà, les, le discours, essayer de se mettre des objectifs, parce que voilà, on n'avait pas d'objectif, est-ce qu'on répondait en 5 jours, ou est-ce qu'on répond en 24 heures Voilà, il y avait tout à mettre en place et donc euh, c'était un peu l'enjeu de cette création de poste, c'était euh, bah, de faire monter en compétence le service. Qui cette notion de, de satisfaction client en fait c'était ça dans un premier temps après ça a évolué mmh. vers de la fidélisation mais la fiche de poste de base c'était ça et ouais et est-ce que justement ils ont voulu prendre quelqu'un comme toi
0: et décharger Morgan donc une des, des, des fondatrices avec Marie parce qu'il y avait un peu un pain et que euh, vous sentiez qu'il fallait vraiment euh, appuyer sur ce sur ce bah, on va lire cette, cette mission-là, cet objectif. Enfin, il y a des boîtes qui n'ont pas besoin de tant développer que ça hein, par rapport à, à leurs produits, mais est-ce qu'il y avait vraiment les Marie, Aurélie et Morgan Santé qui avaient besoin de renforcer ce, cette, cette fonction
1: oui, tout à fait. En fait, elles n'avaient pas forcément le, le savoir de, de voilà qu'est-ce qu'on fait dans un service client. Euh, est-ce qu'il faut avoir un WhatsApp, euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux canaux qui sortent en ce moment, euh, un chatbot Il euh, y a beaucoup de choses qui se font sur l'intelligence artificielle. Enfin, tout ça, voilà, c'est, c'est un vrai métier euh, à part entière. Et donc, il y avait d'une part le temps qu'elles ne pouvaient plus allouer pour faire ça il y avait le, l'ambition de monter en compétence parce que euh, on avait des problèmes avec des clients insatisfaits, parce que la ligne téléphonique n'était pas forcément ouverte tout le temps par faute de temps, il y avait des problèmes aussi sur le manque de réponses apportées euh, euh, sur des avis Google par exemple, qui étaient un peu laissés à l'abandon. Il y avait aussi le fait de pouvoir vraiment euh, manager et faire monter en compétence la personne en stage qui était là, et ça aussi il faut avoir beaucoup de temps. Donc voilà, c'était un peu tout ça. Donc c'était euh, le manque de temps et c'était aussi l'idée que euh, c'est hyper important d'avoir. Enfin, euh, on alloue beaucoup de budget pour recruter, euh, voilà, pour pour euh, acquérir des nouveaux clients et l'idée c'est de les garder. Donc, on avec un système de livraison, donc on passe par euh, des prestataires de livraison, donc on ne peut pas gérer l'entièreté de la chaîne. Et donc, il y a beaucoup d'insatisfaction liées aux livraisons, comme euh, tout le monde s'est déjà fait euh, euh, livrer un colis, tout le monde sait ce que c'est, malheureusement. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir récupérer des clients et on n'avait pas forcément euh, la compétence, pas forcément le temps de pouvoir voilà, contacter des clients, essayer de négocier avec, enfin négocier, en tout cas, euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et essayer de les récupérer, quoi.
0: C'était ça. Je comprends, je comprends. Donc, tu as pris le le poste en main, ça fait un peu plus de… presque un an et demi exactement euh, comment tu as commencé tu t'es posé tu as fait un peu un audit comme tu viens de me l'expliquer des
1: choses qui allaient qui allaient pas sur lesquelles il fallait vraiment mettre des process en place ouais exactement c'est ça j'ai commencé par faire un état des lieux donc ok quels sont les canaux qu'on a aujourd'hui donc on avait le téléphone mais qui était repris un peu en système voilà on, on recontactait les clients la ligne n'était pas ouverte sur les horaires qui étaient indiqués on avait une adresse email et on avait un chat sur un un outil qui, à mon sens, n'était pas forcément le bon. Donc voilà, donc on avait ces supports-là et donc l'idée, c'était de dire, bah voilà, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut optimiser sur le court terme, très rapidement, voilà quelles sont les urgences. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le moyen terme, euh, en fonction du budget qu'on peut euh, mettre, enfin, euh, qu'on peut allouer. Donc, on a changé de prestataire de, de chat, On a euh, ouvert un WhatsApp aussi. Voilà, on a, on a mis en place des choses sur le moyen terme. Mais l'idée, c'était vraiment de faire un état des lieux d'abord et ensuite, euh, voilà, de mettre en place au fur et à mesure euh, les différentes actions. Et donc, tu, tu me
0: laissais sous-entendre qu'aujourd'hui, euh, le poste a un peu évolué pour aussi mettre en place des
1: politiques de, de on va dire, de rétention et de fidélisation. Exactement, c'est ça. Donc euh, aujourd'hui, on a... On a un service client qui roule, on, a re, on est remonté dans les avis Google, on a des super retours de nos clients et euh, on a pu mettre en place des boucles de formation, des choses qui permettent d'unborder plus rapidement la personne qui est en stage sur cette partie-là, très opérationnelle ce qui, moi, me permet de dégager du temps et on a pu recruter une personne en alternance avec euh, cet enjeu de euh, rétention, effectivement, mmh. vu qu'on a un système d'adoption, d'ad- d'abonnement, mais qu'on appelle adoption Donc, ça se termine, ça a une date de fin et l'idée, c'est de renouveler, donc euh, de faire des campagnes d'appel euh, pour euh, bah, déjà récolter le retour des clients. voilà Qu'est-ce qui s'est... Est-ce que ça s'est bien passé Qu'est-ce qui ne s'est pas, pass... pas bien passé Pourquoi Toujours dans cette optique de... Voilà, de, de, de d'amélioration constante et ensuite bah, d'inviter le client à renouveler ou alors à euh, penser à nous pour Noël euh, penser à nous pour euh, la fête des pères penser à nous pour la Saint Valentin et voilà et donc cette cet obje- cet objectif du coup de rétention on le fait par des campagnes d'appel euh, via une personne qui est en alternance d'accord donc euh, toi ton canal on
0: va dire euh, euh, principal ça va être euh, le téléphone hein, plus que euh, les automatisations les, automata- les automata- pardon d'email
1: oui, tout à fait. Les automatisations, on les fait, euh, on les fait très bien au service marketing avec euh, cet, cet objectif de ne pas surcharger, surcharger pardon, les clients euh, avec les emails parce qu'on est tous, euh, on connaît tous euh, ce que c'est que d'avoir trop d'emails. Euh, et donc, nous, on aime bien le contact euh, direct, on aime bien le contact client et le côté humain. Nos clients aussi. Comme on a un système de beaucoup de cadeaux, ça va être moi qui va offrir à mon papa. Et mon papa, il est moins affinitaire des emails, mais par contre, il adore avoir quelqu'un au téléphone. Et donc, euh, on a choisi ce canal de prédilection et ça marche, ça marche plutôt bien. Les clients sont contents de nous avoir au téléphone et il y a un côté très humain qu'on veut garder. Euh, voilà. Est-ce que le WhatsApp aussi, comme tu
0: en parlais tout à l'heure, est aussi un outil de, de suivi de... de de connexion avec, euh, avec tes clients Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp euh, de personnes qui ont adopté donc,
1: une parcelle ou est-ce qu'il y a des échanges juste one-to-one one, euh, WhatsApp aussi C'est que des échanges one-to-one. One. Gagnerait à être optimisé davantage pour avoir plus de, de clients qui nous contactent. Mais ça permet d'avoir un canal euh, instantané. Mmh. Et c'est ce que demandent beaucoup les clients. Donc, euh, mmh. quand on a un problème de livraison sur une entreprise, euh, voilà, on a commandé en ligne, mmh. on ne reçoit pas le colis. Mmh. Il y a deux suites. Beaucoup de méfiance qui arrive, euh, surtout voilà pour des clients euh, comme mon papa. Je <rire> reviens, mmh. mais c'est ça, hein, c'est, mmh. c'est un certain âge parfois. Donc il y a beaucoup de méfiance et le fait de, d'avoir quelqu'un de suite euh, qui répond de façon instantanée, euh, ça rassure énormément et c'est très demandé. Mmh. Donc euh, ouais, le WhatsApp c'est plus son canal one to one et ça marche, ça marche pas mal en tout cas les, les clients qui nous contactent sont assez contents d'avoir des réponses en direct, mmh. non robotisées et, et voilà en instantané.
0: Oui, complètement. Je te parle du WhatsApp parce que la semaine dernière, donc comme je le disais en introduction, j'ai interviewé euh, donc Laurent David, le propriétaire de Château Edmus, hein, qui lui a financé le développement de de, de sa propriété avec une trentaine d'investisseurs euh, qui sont dans un groupe WhatsApp. Et de temps en temps, ce qu'il racontait dans le podcast, c'est qu'il va au milieu de ses vignes, hein, qu'il fait un appel groupé en vidéo juste pour euh, partager donc à sa communauté. Hein. C'est pas c'est pas des des, des, des adopteurs, entre guillemets. Mais tout de même, tu vois, il y a cette relation. Il fait partager un bout, tu vois, de la vie dans la vigne, en vidéo, grâce à WhatsApp. Donc, pour lui, c'était un outil d'une certaine façon de fidélisation de ces investisseurs. C'est pour ça que je te, je te posais la question. Il y a aussi, moi, quelque chose qui me tarote dans les nouveaux outils. Euh, donc là, on parle de téléphone, on parle de, de WhatsApp. À quel moment peut-être aussi, demain, le nouveau canal de diffusion sur Instagram sera et pourra permettre d'avoir des discussions avec les clients pour évoquer certaines choses auprès des producteurs qui se passe derrière chez QV privé. Parce bah, Effectivement, il y a plein, plein de choses aujourd'hui qui permettent de, de soit répondre effectivement, à les problématiques, comme tu disais, livraison, délai, date, etc. Ou juste bah, d'amener le client à un autre endroit, à un autre moment de euh, sa réflexion et de sa consommation euh, du produit, sans que ce soit effectivement robotisé, qui est vraiment un bah, usage de euh, l'humain, euh, de la, du fondateur, etc., de l'équipe pour, euh, pour faire vivre ça. C'est. Euh, c'est assez fou. Quand on quand on parle de service client, qui était vraiment la genèse de l'expérience client, on n'avait pas tous ces outils, effectivement, pour rester bien en contact et pour au mieux comprendre. Et on n'avait pas encore toutes tous ces données pour développer le business. Effectivement, toi, tu as les premiers retours et en fin de compte, c'est de par toi et tes équipes, tu sens les choses arriver tu sens les tendances, tu sens les envies, et qui peut effectivement driver après entre guillemets l'innovation et les
1: nouveautés et les nouveaux produits. Exactement, ouais, tout à fait. Alors du coup, nous, on utilise déjà le, le Instagram pour parler avec nos clients. En tout cas, les, les clients nous contactent via, déjà via ce canal, donc on utilise aussi ce canal euh, en réponse aux clients. L'idée, c'est de rien rien verrouiller mmh. pour euh, justement que le client ait le moins de comment dire, le moins de difficultés pour nous contacter. Ça, c'est la, la frustration numéro un, c'est ne pas arriver à trouver euh, le, le bon canal pour contacter. Et donc, ça fait que monter l'insatisfaction, en fait. Et effectivement, comme tu disais, on a, on a, beaucoup, de, on a beaucoup maintenant de data qui nous aide beaucoup si on, sait bien, si on sait bien les traiter à pouvoir avoir beaucoup d'informations et le service client c'est vraiment la première ligne d'entrée humaine en fait qu'a le client avec notre entreprise et donc nous on est amené tu vois à faire des points toutes les semaines avec l'équipe product pour bah, voir qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui s'est passé cette semaine j'ai reçu tant de clients qui m'ont dit que bah, ce module-là dans le check-up n'était pas, n'était pas clair est-ce qu'on ne pourrait pas penser à autre chose et donc là, là, on réfléchit, en fait. On se dit, OK, ben bah, s'il y a tant de clients qui nous ont contactés pour cette problématique, il y a quelque chose à faire. Et donc, il y a pas mal de projets qui ont été mis en place, qui sont hyper intéressants et qui font évoluer le, le produit, quoi. Donc, c'est, c'est hyper intéressant. Ça va, bah, par exemple, le checkout. On a eu plein de retours de clients qui disaient que c'était pas clair, qu'ils avaient des... des voilà, ça leur paraissait pas pas fluide. Et donc, on a fait tout un en atelier pour dire bon bah voilà ok aujourd'hui le client il n'est pas content pour ça 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 est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose et à travers le service client on a fait des des focus group où on a contacté des clients et on leur a demandé de tester nos, notre nouvel euh, espace client pour voir bah, voilà, quest ce que ça correspond à, leur, à leurs attentes. Euh, est-ce qu'ils ont euh, bah, voilà, des bonnes idées Parce que parfois, ils ont des supers idées. Et euh, s'il n'y a pas l'oreille attentive derrière pour euh, récupérer toutes ces informations-là, on perd énormément, je trouve, de richesse euh, du client. Euh, en fait, il est hyper preneur de nous aider, de nous apporter des informations, etc. Donc voilà, on peut travailler sur énormément de choses, tenter que euh, l'entreprise, euh, comme je disais, soit consumer-centrique et euh, donne de la valeur à ses retours.
0: Hum, hum. Et euh, voilà. vous avez une réactivité euh, rapide, donc tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui vont te faire à peu près le même retour tu vas en parler en réunion en point, etc ça va se solutionner dans la semaine qui suit c'est que je dire un peu, hein, ou ça va être ouais. un truc qui va rester et qui va éventuellement être dans la prochaine roadmap d'évolution des usages dans, les, dans le prochain trimestre. Comment ça se passe au niveau de euh, la réactivité
1: Ouais, ça va dépendre. Ça va dépendre de la sévérité, Ça va dépendre mmh. du, du niveau de, d'insatisfaction. Effectivement, ça va dépendre de la bande passante de notre tech. On a une seule personne là à la tech aujourd'hui, mais qui fait des merveilles, qui moi m'impressionne beaucoup. Donc ça va quand même assez vite. Et donc en fait, c'est l'idée d'avoir d'abord un point avec le product, la personne qui va évaluer, bah voilà, la, la, la gravité de cette solution ou en tout cas la facilité qu'on a aussi à la, à la corriger. Parce qu'en fait, parfois, ça peut être quelque chose de très, très frustrant pour un client, mais qui peut être résolu très euh, mmh. rapidement. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément euh, de vision là-dessus. Et des fois, ça peut être quelque chose euh, peu, d'un peu frustrant, mais un peu latent et donc euh, ça peut attendre sur effectivement euh, la prochaine roadmap ça va dépendre en fait des, des enjeux des priorités du moment c'est, c'est, c'est variable ouais complètement est-ce que tu peux me décrire une, une journée
0: type ou une semaine type hein, au travers de, 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 ton, de tes missions de ton équipe
1: oui tout à fait ça va dépendre du coup des personnes de mon équipe parce qu'on a mis un planning en place pour euh, varier les missions. mais disons qu'on arrive le lundi avec une boîte mail saturée du week-end vu qu'on ne travaille pas le week-end on a cette chance-là euh, à notre service client de ne pas être ouvert le week-end. Donc, du coup, on a un amas d'emails importants qui arrivent le matin. Donc, euh, l'idée, c'est qu'en fait, on va euh, trier les, différentes, euh, les différents emails par ordre de priorité. Donc, euh, une personne qui est euh, prospect sur le point de passer commande va être prioritaire par rapport à une personne qui veut changer un email, par exemple. Mmh. Donc, voilà, une personne qui va ne, ne pas avoir reçu son colis va être prioritaire sur une personne euh, qui pose des questions sur euh, une campagne promotionnelle. Voilà, on a établi des ordres de priorité et donc on va commencer à classer les différents euh, les différents clients enfin les différentes demandes clients et ensuite on va commencer à traiter. Une personne dans l'équipe va ouvrir la ligne téléphonique et va commencer à récupérer les appels. Et ensuite voilà, on va avoir une dimension assez opérationnelle sur le, la première journée. Le reste de la semaine se découpe toujours avec une personne responsable des contacts euh, écrits donc euh, email, Facebook, Instagram, WhatsApp et une personne euh, responsable des appels entrants. Et ensuite on a ce qu'on appelle ce que moi j'appelle des missions Rouge, où euh, voilà, je vais missionner les personnes avec qui je travaille sur euh, bah, des, des campagnes d'appels sortants, euh, comme je disais, donc euh, de réactivation, où on fait aussi des campagnes d'onboarding pour souhaiter la bienvenue à nos clients, s'assurer qu'ils aient bien compris le concept, euh, aussi parler de toutes les offres complémentaires de notre formation, nos dégustations, de tous les autres produits qu'on propose. Et ensuite, après, on va avoir des points avec la logistique, vu que bah, voilà, c'est le premier motif de contact entrant. Donc, pas mal de points avec la logistique pour euh, voir, ben bah, voilà, est-ce que euh, nos envois se déroulent bien euh, Quelles sont les problématiques euh, Est-ce qu'on a des ruptures de stock euh, Voilà. On va avoir des points aussi avec la tech, donc avec le product, justement, pour faire remonter ces insights. Je vais avoir, moi, un point avec l'équipe marketing pour voir un peu bah, quelles sont les informations du moment, euh, quels sont les... Euh, on lance des cuvées limitées chaque semaine, donc mmh. euh, quelle est la cuvée limitée de cette semaine Ouais, ouais tu dois être... Ouais, pour le coup, tu dois être hyper hein, au courant de tout ce qui se passe... Exactement. Le marketing com- ah ouais Exactement, c'est ça. On fait un point toutes les semaines chez QV Privé euh, qu'on appelle le Mercredi du Savoir, où une équipe présente son sujet du moment, son sujet chaud, qui fait qu'on garde une bonne communication et une bonne vision sur les missions de chacun. Et ça nous permet aussi de monter en compétences. Donc, la semaine dernière, c'était sur le SEO. Donc, mmh. hyper intéressant. Et voilà, globalement, c'est ça. C'est assez opérationnel. Et puis après, bah, moi, j'ai beaucoup de data. Je vais suivre tous les jours. Euh, bah, voilà, est-ce qu'on répond bien aux clients en moins de 24 heures Combien de temps on met de, de temps de traitement par email Si je vois que c'est un peu trop sur certaines demandes, bah, je vais voir avec les personnes avec qui je travaille s'il n'y a pas eu des problématiques, s'il ne faut pas refaire des formations. Voilà, donc on suit de façon très poussée. Je regarde toujours les avis Google qui tombent pour leur répondre aux personnes et s'assurer qu'il n'y ait pas de, de crise. Voilà. Ok. Ok, oui, ça fait quand même euh, pas mal. Et effectivement, le
0: premier truc dont tu parles, c'est le fait que vous soyez fermé le week-end, de être très réactif sur le lundi pour euh, répondre effectivement aux, aux, aux demandes. Et ça, en plus, euh, c'est très frustrant parce que si tu es euh, un peu en retard entre guillemets sur ta réponse, et ben en fait ton client il va être tendax, un peu tendu. Oui. Même s'il est très content d'avoir passé commande, ce petit chose là ça va un petit peu le.
1: ça peut un petit peu l'énerver quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Un client, il faut qu'il obtienne une réponse ouais. rapidement. Nous, on se donne pour objectif maximum 24 heures, mais en général, on répond dans les 2-3 heures, parce qu'on est très 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 réactif. À 24
0: heures, c'est déjà court, hein, je trouve, hein, en répondant La majorité des ah, ouais. des, des services clients, c'est euh, ils mettent entre 24 et 72. Hein. Ouais. Ouais, donc moins c'est de ça. 24 heures, c'est quand même euh, c'est quand même bien, quoi. Non non, bah ouais Oui. Ok, waouh, ouais, ça fait quand même pas mal de choses, beaucoup d'informations effectivement à, à absorber, à digérer pour les retranscrire après aux personnes qui vont être en frontale face aux, aux clients et aux demandes. Est-ce que vous avez des outils de partage de cette information, notamment entre la tech, la com, le marketing, pour toi, pas être en, tout le temps en attente d'informations. Est-ce que tu vous avez un moyen pour de voir les choses euh, se
1: mettre en place On a plusieurs outils. Ouais. Euh, nous communiquons via Slack. Ouais. Voilà. À pas mal de canaux euh, via Slack où on donne les informations. On utilise aussi les Trello, oh. euh, qui nous permet... Euh, alors, euh, c'est très utilisé dans la tech, mais nous, on le détourne un petit peu, où on fait voilà, des, des cartes par projet et où tout le monde euh, voilà, apporte un peu ses informations. Donc, euh, moi, je suis pas mal euh, ces, différentes, euh, ces différents projets. On utilise Jira aussi pour les... Ah, euh, je ne connais Qu'est-ce que c'est, Jira. Ah, c'est un peu comme Trello. Ouais. Euh, ça permet de pouvoir faire des tickets, de les de les organiser par ordre de priorité et ça permet en fait à notre équipe tech de euh, enfin je dis notre équipe mais à Nat <rire> du coup nous, euh, de, euh, de pouvoir traiter euh, traiter les différents euh, le différent backlog en fait ça va être un système de ticketing. D'accord très ouais. loin, mais plus tech. Ouais ok et avec des demandes très
0: précises de ça va ça a changé ça a faire évoluer etc etc. Exactement ok ouais D'accord. tout à fait. Okay. C'est ça ça. fait comment G I J I R A Ok, c'est une, c'est une solution euh, française ou américaine On ne sait pas. On Et verra J'irai annoter. R.A.
1: Ok, ça m'intéresse. <rire> oh, c'est bien <rire> Voilà, et après, on, de, on utilise beaucoup de Drive, ouais. beaucoup de support Drive et documents ouais. partagés. Rien, ouais. rien de très euh, déclassique, des, des mais qui fonctionne bien. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que Notion est par là aussi chez vous On utilise Notion, pas assez à mon goût. Ouais. <rire> mais euh, Notion, on l'utilise plutôt comme une sorte de notre, un peu notre bible, notre bibliothèque un peu de toutes nos informations, euh, voilà, de toutes les informations sur nos cuvées. Euh, ça va être un peu le... Enfin, voilà, le, c'est ce qui va ressembler, ça va rassembler l'ensemble des informations, mais ça va pas être un outil outil optimisé ou un outil live où on va pouvoir avoir des informations actualisées. Et dans toi, le suivi de
0: tes réponses WhatsApp, email, DM, Insta Parce que des fois, en fait, tout ça se démultiplie. Tu peux avoir un client qui va te faire un email, tu vas les répondre par WhatsApp, il va avoir une souris, il va t'envoyer un DM. Est-ce qu'il y a des outils qui te permettent de centraliser un peu tout ça Tout à fait. Alors
1: nous, on utilise l'outil qui s'appelle Front, qui nous permet de de rassembler... (rire) Je vois les pouces. Yeah. Ça nous permet de rassembler euh, Facebook, Instagram, WhatsApp, euh, le chat et nos emails. Et donc, ouais. en fait, ça centralise l'ensemble des canaux. Ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir un client qui nous envoie trois emails. Mm. On va pouvoir le voir. On va pouvoir répondre à un seul, euh, un seul flux. Et ça, c'est vraiment un outil qui est bien. Qu'on, quand il est bien utilisé, moi, je trouve qu'il est vraiment, il est vraiment formidable. Il nous permet de va, pouvoir mettre des commentaires nous en interne pour euh, voilà, se questionner. Quand, bah, par exemple, une personne en stage n'est pas sûre de sa réponse, elle peut me taguer et me dire, voilà, Charlotte, est-ce que c'est bon pour toi Voilà, on va avoir un système de data, on va avoir un système de reconduction d'email. Donc, on envoie un email, on veut qu'il nous revienne quelques jours plus tard pour tenir informé une personne. On peut le faire, en envoyant envoyer en différé. Voilà, il y, y a pas mal de fonctionnalités et, et on est... Oh, c'est, c'est plutôt
0: bien. bien. Ouais, c'est très bien et surtout, ça permet, euh, notamment quand on est plusieurs dans une équipe et qu'il y a des gens qui peuvent être absents ou en repos... Ou... Malade aussi d'avoir un suivi global et de ne pas perdre le lien avec ton client, même si ce n'est pas toi qui as initié la relation au départ. C'est hyper important. La relation dans l'expérience client, c'est aussi vraiment ça qui peut être game changer. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais améliorer euh, l'année prochaine dans ton service client Est-ce qu'il y a quelque chose que voilà, sur lequel tu as envie de travailler pour les, les euh, prochains mois
1: Tout à fait. Un projet qui me, tient, qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'unifier le discours. C'est-à-dire qu'un client qui va contacter Charlotte ou qui va contacter Mathilde, il va avoir la, le même discours, le même discours tant sur la marque que sur le process. Ça, C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que euh, voilà, on, on travaille beaucoup dans le marketing pour avoir une belle image de marque et en fait, moi j'ai envie que ça puisse se retranscrire via le service client. Donc, j'aimerais qu'on puisse monter en compétence sur le discours, sur les mots à utiliser, euh, pas parler de colis mais parler de coffret, pas mm-hmm. parler d'abonnement mais parler d'adoption. Ouais, tout à fait. Euh, voilà, la ça j'aimerais qu'on monte en compétence. Les éléments oui. de langage, et, effectivement,
0: Exactement. c'est très très important d'avoir la même en fait. Une marque, c'est aussi une langue, comme voilà, l'anglais, comme le français, comme le chinois, il faut que tout le monde parle la même langue pour que tout le monde se fasse comprendre.
1: Exactement. Et puis pour fédérer le client aussi, c'est-à-dire ouais. qu'il voilà, fait partie du club QV Privé et qu'il nous contacte aujourd'hui ou dans trois mois, il aura le discours aligné avec notre image de marque. Ouais, très bien.
0: Un petit lexique pour le, le, l'expérience client pour, pour, les, pour Voilà. Clients. C'est une super idée. Enfin, Merci beaucoup Charlotte pour son pour témoignage. Je vous invite à aller revoir le, le replay avec Aurélie, donc une des, des fondatrices sur le compte Instagram de l'agence. QV Privé, c'est une super idée de cadeau pour Noël, hein n'est-ce pas Charlotte Hein, qui sera euh, tout à fait à même d'expliquer euh, aux personnes à qui vous avez offert une cuvée privée comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, ça, ça arrive très très bientôt Noël.
1: Tout à fait, on propose euh, des super produits pour Noël et on sort bientôt notre calendrier de l'Avent. Ah. Euh, donc c'est <rire> super, un super cadeau. Euh, on propose aussi la formation de vin pour mmh. euh, les amateurs. Donc euh, voilà, on a pas mal de, de produits euh, super pour les amateurs de vin, donc euh, ne pas hésiter à aller sur notre site internet. Mmh,
0: mmh, mmh. Après donc euh, Bernard Margret Startup Queen, après euh, Interstellar et Château Edmus, Cuvée Privé c'est vraiment une autre façon aussi de découvrir du vin et des produits du terroir. Donc c'était le troisième guest de notre série spéciale vin. Merci beaucoup, Charlotte. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut. Merci. Au revoir tout le monde. Rendez-vous sur Instagram ou sur les autres épisodes du podcast. Life. Life is, is just... Coffee Showbiz vous est présenté par Represent, the next level agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures, at agence Represent.